0: Señor, se ha fijado en ti, la belleza de tu alma enamorada. Damos comienzo en Radio María al programa Ahí tienes a tu madre, dirigido desde la Diócesis de Urgel por el padre Juan Antonio Mateo García.
1: El mejor regalo es tu María,
2: Muy queridos amigos y oyentes de este programa de Radio María tan directamente dedicado a la Virgen Nuestra Madre. Estoy convencido, y creo que también todos vosotros, que la gran familia espiritual de Radio María vive y quiere vivir cada vez más intensamente esta característica tan católica que es Sentire Cum Ecclesia, en profunda comunión con toda la Iglesia y con su magisterio vivo, principalmente con el magisterio de nuestro Papa. Pues bien, recordaréis que el último programa insistíamos, en la primera parte, en esta necesidad de fomentar el rezo del Santo Rosario en familia, especialmente en estos tiempos difíciles que nos toca vivir. Pues bien, ahora constatamos con alegría en esta preciosa carta que nos ha enviado el Papa Francisco el día de la fiesta de San Marcos Evangelista, el 25 de abril, invitándonos precisamente a esto, a rezar el Santo Rosario, sobre todo en familia, durante este mes de mayo intensamente mariano que estamos iniciando un mes que dedicamos especialmente a la virgen maría un mes en que debemos vivir de manera extraordinaria lo que es ordinario en la vida cristiana una devoción humilde sincera gozosa a la virgen maría madre de nuestro señor y madre nuestra Quiero destacar algunas frases de esta breve carta que nos ha enviado nuestro pontífice. Nos dice, se aproxima el mes de mayo en el que el pueblo de Dios manifiesta, manifiesta con particular intensidad su amor y devoción a la Virgen María. Es importante poner en evidencia esta verdad sería muy equivocado pensar que nuestra devoción a la Virgen María se limita al mes de mayo. De ninguna manera. En el mes de mayo sí que lo hacemos con una particular intensidad. Luego daremos también algunos apuntes sobre esta devoción mariana en el mes de mayo. Y nos dice el Papa que en este mes es tradición ...rezar el rosario en casa con la familia... ...y que las restricciones de la pandemia... ...nos han obligado, entre comillas... ...a valorizar esta dimensión doméstica... ...también desde un punto de vista espiritual. Y esta es una gran verdad... ...el redescubrir profundamente... ...la familia como esta primera iglesia doméstica. Nos dice el Papa Francisco... He pensado proponerles a todos que redescubramos la belleza de rezar el rosario en casa durante el mes de mayo. Y nos dice: pueden elegir, según la situación, rezarlo juntos o de manera personal, apreciando lo bueno de ambas posibilidades. Y nos da un secreto para hacerlo bien. En cualquier caso, dice el Papa, hay un secreto para hacerlo la sencillez. Y es verdad, el Santo Rosario es la oración de los humildes, de los sencillos, de los pequeños hijos de María. Finalmente, el Papa nos ha dado dos preciosas oraciones a la Virgen que podemos recitar al final del Santo Rosario y que él mismo nos dice ...dirá durante el mes de mayo... ...unido espiritualmente... ...a todos nosotros... ...y nosotros también queremos... ...unidos espiritualmente... ...al sucesor de Pedro... ...contemplar juntos el rostro de Cristo... ...con el corazón de María... ...nuestra madre... ...consciente que esto nos unirá... ...todavía más... ...como familia espiritual... ...y nos ayudará a superar... ...esta prueba... ...por tanto... Queridos amigos, este mes de mayo, seguro que ya lo teníamos todo previsto, vamos a intensificar este rosario en familia, a veces también en pequeñas comunidades y, si Dios quiere, muy pronto también en las comunidades parroquiales que empezarán a abrir el culto público en nuestras parroquias, en nuestros templos. Las dos oraciones que nos facilita el Papa las podéis encontrar con toda facilidad en Internet, sobre todo en la página de la Santa Sede, y podemos imprimirlas y tenerlas a mano para rezarlas cada día. Son oraciones muy ricas, preciosas, con un gran sentido, para rezar especialmente estos días. Y ahora, queridos amigos, quiero comentaros algunas notas sobre esta tradición del mes de mayo, mes profundamente mariano, al menos en nuestras latitudes. Es verdad que en otras latitudes eh, esta devoción, sobre todo ligada con la transformación vivificante de la naturaleza, se hace en otros momentos. Hace unos años por encargo de la Sociedad Griñón de Montfort, eh, redacté un pequeño devocionario eh, precisamente para el mes de mayo y le puse como título Un mes con María. No puse Un mes de María, sino Un mes con María, para significar precisamente que nuestra devoción mariana no se limita a concretarse ...en un mes determinado del año, sino que es constitutiva de nuestra vida cristiana... ...y por tanto del día a día de cada cristiano. Por cierto, si, si podéis adquirir este ejemplar, yo creo que todavía quedan ejemplares... ...en las sedes de la Sociedad Griñón de Montfort... ...allí encontraréis un itinerario devocional para el mes de mayo que puede enriquecernos, sobre todo, aparte de las partes eh, tradicionales del mes de mayo, eh, la visita espiritual, la flor espiritual, las invocaciones a la Virgen María, contiene eh, un extracto a lo largo del mes del Tratado de la Verdadera Devoción a María de San Luis Griñón de Montfort y que tiende, pretende prepararnos, sobre todo, al acabar este itinerario, a un acto de verdadera consagración mariana con todo el sentido que tiene. También hay textos del Magisterio de la Iglesia contemporáneo sobre la Virgen María que enriquecerán nuestra fe y nuestra devoción. Pero bien, vayamos ahora al tema del mes de mayo, es una, una costumbre que tiene profundas raíces, al menos en nuestro continente. La costumbre del mes de mayo ya la encontramos en la antigua Grecia, cuando este mes era dedicado a Artemisa, que era tenida por diosa de la fecundidad. Y algo similar sucedía en la antigua Roma, cuando el mes de mayo era dedicado a Flora, ...la diosa de la vegetación... ...y en aquella época se celebraban... ...los juegos florales... Eh, ...a finales de abril... Eh, ...inicios de mayo... ...y se dirigían a esta... ...divinidad pagana... ...el cristianismo... ...evidentemente nada tiene que ver con esto... ...pero recoge... ...tradiciones... ...humanas... ...de experiencias religiosas y las bautiza, por decirlo así, les da un nuevo sentido, las lleva a su plenitud en Cristo. En la época de la Edad Media abundaron costumbres semejantes, centrado en la llegada del buen tiempo y el alejamiento del invierno, puesto que el día primero de mayo era considerado como el apogeo de la primavera. Eh, vemos pues esto, vida, exuberancia, transformación, alegría. Esta vida, esta alegría que Jesucristo ha traído al mundo y que llevó a su plenitud con su gloriosa resurrección. Y María íntimamente unida a Cristo, como nos decía San Pablo VI, en los misterios de la encarnación y de la redención. Así, tenemos unas primeras referencias en la historia del mes de María que datan del siglo XIII, cuando el rey Alfonso X el Sabio, rey de Castilla, invitaba a rogar a María en una de sus cánticas, titulada Bienvenido Mayo. Este, este rey cristiano, profundamente mariano, al que también le debemos la propagación de esta devoción tan hermosa de las tres Avemarías antes de acostarnos. En el siglo siguiente, en el siglo XIV, tenemos también un dato curioso, cuando los joyeros de París llevaban a la Virgen un mayo, que era una rama de plata adornada con brillantes y cintas. El mismo diccionario de la lengua castellana recoge esta acepción. Y en el siglo XVI, la devoción se extiende por Alemania e Italia. Un monje alemán legó un pequeño opúsculo titulado «Mayo espiritual», en el que figura el primer esbozo de la celebración del Mes de María. Por estas fechas, San Felipe Neri aconsejaba a los jóvenes a venerar a María durante el mes de mayo. Y son novicios dominicos los que en Fiesole, en el siglo XVII, dedicaban a la Virgen los primeros domingos de mayo, en una costumbre que consistía en rezar durante una hora oraciones a la Virgen María y que se llevaba a cabo en alguna iglesia de Nápoles las primeras codificaciones de la devoción a María en mayo son compuestas por dos jesuitas una a principios del siglo XVIII y otra a finales de este siglo y en este siglo la práctica piadosa se extiende por muchos países del mundo los primeros pontífices que hablan sobre esta devoción mariana del mes de mayo y la aconsejan vivamente, son los papas Pío VII y el Beato Pío IX, quienes la premiaron con abundantes indulgencias. Bien, queridos amigos, que se note este mes de mayo, que sea un mes de devoción mariana intensa, pidiendo sobre todo a la Santísima Virgen que nos obtenga el fin de esta pandemia, que en nuestras casas se note con signos, tal vez poniendo en un lugar relevante una imagen, un cuadro de la Virgen María, encendiendo una vela, poniéndole alguna flor si es posible, saludándola con devoción, cada vez que pasemos ante ella. Feliz mes de mayo en familia. En esta segunda parte del programa ofrecemos un fragmento más de aquel artículo que iniciamos el anterior programa de Fermín Lavarga de la Sociedad Mariológica Española donde expone algunos aspectos de diferentes actos de piedad mariana. Creo que será muy útil recordar estos actos y vivificarlos con nuevo espíritu y devoción. En la tercera parte, os ofrezco en este programa un testimonio precioso de un sacerdote que un día fue un niño de familia protestante y que a través de la devoción mariana llegó a la plenitud de la fe católica.
0: La Unipresencia Mariana San Bernardo dijo que de María nunca se podría decir lo suficiente. Es un hecho cierto y certificable que la Virgen María está realmente omnipresente en la vida de los fieles y que su presencia marca tanto el tiempo como el espacio. En el tiempo. Sin demasiado esfuerzo, en siglos pasados hubo quien se dedicó a demostrar que todos y cada uno de los días del año albergaban la conmemoración de alguna festividad en honor a la Virgen o al menos podían relacionarse con algún acontecimiento de cariz mariano. Así se pudo hablar incluso del Año Mariano, título que adquirió más de una publicación. Sin llegar a estos extremos, lo cierto es que el mismo discurrir del Año Litúrgico ofrece a los fieles la posibilidad de festejar los principales acontecimientos de la salvación en los que María cobra un protagonismo singular. No es posible vivir el Adviento, tiempo mariano por excelencia, sin remitirse de continuo a la Virgen, al igual que ocurre en los días de Navidad. Por otra parte, el calendario litúrgico de la Iglesia recoge las principales festividades marianas, que luego se complementan con otras típicas de cada nación, región y lugar. Además, siguiendo una antigua costumbre, los sábados se dedican a la Virgen, de la misma forma que algunos meses del año, como mayo u octubre, que han ido adquiriendo una peculiar dimensión mariana. Sobre las fiestas marianas. El calendario litúrgico de la Iglesia recoge tres solemnidades dedicadas a la Virgen. En primer lugar, la Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre. Después, Santa María, Madre de Dios, del 1 de enero. Y en tercer lugar, la Asunción a los Cielos, el 15 de agosto. Además, incluye otras dos fiestas, la Natividad de Nuestra Señora, del 8 de septiembre, y la visitación de la Virgen a Santa Isabel. Junto a estas principales festividades existen otras menores, denominadas memorias obligatorias o libres, en las que se recuerdan otros acontecimientos de la vida de la Virgen. Estas memorias marianas alcanzan un número destacado, nada menos que once, de las cuales cinco son obligatorias. El Inmaculado Corazón de María, eh, Santa María Reina, la Virgen de los Dolores, la Virgen del Rosario, la Presentación de la Virgen, y luego seis días libres, que son la Virgen de Lourdes, la Virgen de Fátima, la Virgen del Carmen la dedicación de la Basílica de Santa María la Mayor y el dulce nombre de María y la Virgen de Guadalupe. Además de estas festividades, extendidas a todo el conjunto de la Iglesia, los diversos países, regiones y lugares tienen sus propias fiestas marianas. Por ejemplo, en España celebramos la Virgen del Pilar el 12 de octubre, en Extremadura se honra la Virgen de Guadalupe el 8 de septiembre o en Barcelona, el 24 de septiembre, tenemos la Virgen de la Merced. Por otra parte, sigue vigente la costumbre secular de prepararse para las festividades más importantes mediante unos días en los que se intensifica la oración y se tienen algunas manifestaciones de culto y devoción particulares, con las novenas, septenarios, quinarios y triduos que preceden a las fiestas de la Virgen, especialmente las patronales. Los meses de María. En España y otros lugares, el mes de mayo se consagró a María. Es el mes de las flores, en el que los fieles, desde su niñez, han aprendido la costumbre de ofrecer cada día algún obsequio a la Madre de Dios. Evidentemente, al coincidir el mes de mayo con el tiempo pascual, esta dimensión es la que ha de predominar en los ejercicios piadosos en honor de la Virgen. La Iglesia se alegra con María por la resurrección de su Hijo y vive el gozo de la Pascua saliendo a las calles y plazas a anunciar la Buena Nueva. Más aún, la cercanía de la fiesta de Pentecostés ha de colorear también este mes de mayo. Por lo tanto, parece lógico que los ejercicios marianos del mes de mayo destaquen adecuadamente el gozo de María y también la acción del Espíritu Santo. El sábado. El sábado es el día mariano por excelencia. Como víspera del domingo, el Día del Señor, sirve como preparación para la fiesta cristiana por antonomasia, en que se conmemora semanalmente la resurrección del Señor. La propia cercanía del sábado invita a pensar en la estrecha relación existente entre Cristo y su madre. En este sentido, la memoria mariana sabatina manifiesta el papel ejercido por María, que conduce siempre a su divino Hijo, y prepara el encuentro gozoso con el Señor, especialmente en la Eucaristía. En lo referente al espacio, tenemos los santuarios, las romerías y peregrinaciones. El cristianismo, desde sus orígenes, no tuvo dificultad en cristianizar lugares en los que los paganos tributaban culto a sus deidades. Además, fundamentalmente a partir de la Edad Media, los campos fueron poblándose de ermitas dedicadas a la Virgen, junto a monasterios y conventos. Estas ermitas, iglesias y monasterios eran visitadas por los fieles de forma individual y colectiva, dando así origen a romerías y peregrinaciones que han perdurado hasta nuestro tiempo. Como señalaba San Juan Pablo II, gracias a la multitud de santuarios marianos diseminados por la, todas las naciones del continente, la devoción a María es muy viva y extendida entre los pueblos europeos. Iglesia en Europa continua, pues, contemplando a la Virgen María y reconoce que ella está maternalmente presente y partícipe en los múltiples y complejos problemas que acompañan el día de hoy en la vida de los individuos, de las familias y de las naciones, y que es el auxilio del pueblo cristiano en la lucha incesante contra el demonio. No solo en Europa, sino también en América, y aunque en menor medida en el resto de continentes, la proliferación de santuarios en honor a la Virgen es un hecho evidente. En los múltiples santuarios marianos, afirma el Santo Padre Juan Pablo II, no solo los individuos o grupos locales, sino a veces naciones enteras y continentes buscan el encuentro con la Madre del Señor. Con la que es bienaventurada porque ha creído, es la primera entre los creyentes y por eso se ha convertido en madre del Emmanuel, como dice en, la, en Redemptoris Mater. La nueva evangelización tiene que aprovechar este nuevo auge del peregrinar, que propicia la reflexión, el examen y la oración. Por eso resulta de suma importancia una adecuada planificación pastoral y una atención esmerada para visitar las ermitas y los santuarios dedicados a la Virgen las imágenes. Muy estrechamente vinculada con la peregrinación a los santuarios marianos, se encuentra la veneración a las imágenes sagradas de la Virgen. En el arte para el cristiano, la imagen de la Virgen aparece siempre inserta en escenas de carácter descriptivo con un alto contenido catequético. A partir de los siglos XIII y XIV, las imágenes de María se centran en en la predilección de los fieles y también en la literatura, como vemos con Gonzalo de Berceo o las exquisitas cantigas de Alfonso X y en el arte. Y Después del concilio de Trento, las imágenes quedaron al amparo del magisterio de la Iglesia y en los siglos del barroco dieron lugar a manifestaciones sorprendentes y fastuosas de la devoción mariana. Las imágenes sagradas y de un modo muy singular las de la Virgen constituyen un referente de fe para los fieles resulta frecuente que los fieles quieran tener cerca de sí la imagen de su devoción. El escapulario y las medallas marianas Al igual que las imágenes de la Virgen, el uso de escapularios y medallas manifiestan también esta peculiar relación que se establece entre los fieles y la Madre. El escapulario del Carmen es, junto al Rosario, uno de los distintivos marianos más populares hasta la actualidad. Como reconocía San Juan Pablo II, este rico patrimonio mariano del Carmelo se ha convertido con el tiempo, mediante la difusión de la devoción del santo escapulario, en un tesoro para toda la Iglesia. No es con todo el único existente, ya que se ha difundido también, aunque en menor medida, como los dolores de la merced de la Virgen de los Remedios, etcétera, normalmente relacionados con una orden o congregación religiosa. Junto a estos diferentes escapularios, encontramos igualmente las medallas en las que aparece una imagen de la Virgen, que son portadas normalmente al cuello por los fieles y denotan el deseo de alcanzar la protección maternal de María. Alguna de estas medallas está universalmente difundida, como la denominada Medalla Milagrosa, resultante de las apariciones a Santa Catalina Laburé. Cualquiera de estas medallas, al igual que los escapularios, no funcionan como amuletos o talismanes, sino que por el contrario exigen a quien las porta un testimonio coherente de vida cristiana. También tenemos las cofradías y hermandades. Si la imposición del escapulario vincula con una determinada orden religiosa, normalmente las medallas están más relacionadas con la pertenencia a una cofradía o hermandad piadosa erigida en honor a la Virgen María. Desde la Edad Media se puede certificar la existencia de este tipo de cofradías marianas y aún siguen en la actualidad siendo aceptadas por gran parte de los fieles. Como indicaba el Directorio sobre la Piedad Popular y la Liturgia del Secretariado Nacional de la Liturgia de la Conferencia Episcopal Española, las cofradías y de otro tipo han de ayudar a sus miembros a fijarse en María como modelo de la perfecta fidelidad al Evangelio y al servicio de los hombres de suerte que el amor que profesan a la Virgen sea verdaderamente filial y le acerque cada día más a Cristo.
2: ¿Qué belleza y qué profundidad tiene el rezo de la salutación angélica del Ave María? Quiero recoger unas frases de San Luis María Griñón de Montfort en su tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen que nos ayudarán a comprender la importancia de la salutación angélica y sobre todo nos enseñarán a rezar con las debidas disposiciones esta preciosa oración a la Virgen María. Dice el doctor Mariano, he aquí lo que la Santísima Virgen reveló al beato Alano de la Roche, como se lee en su libro de dignidad de Rosari, y luego en Cartagena. Sabe, hijo mío, y hazlo conocer a todos, qué señal probable y próxima de condenación eterna el tener aversión, tibieza y negligencia a la recitación de la salutación angélica que trajo la salvación a todo el mundo. Y dice San Luis María Griñón de Montfort: palabras tan consoladores y terribles a la vez, tanto que nos resistiríamos a creerlas si no las garantizara la santidad de este varón y la de Santo Domingo antes que él. Y sigue diciendo, la experiencia enseña que quienes manifiestan grandes señales de predestinación estiman y rezan con gusto y placer el Ave María y cuanto más unidos viven a Dios, más aprecian esta oración. El Ave María, bien dicha, sigue enseñando, es decir, con atención, devoción, y modestia es según los santos el enemigo del diablo a quien hace huir y el martillo que lo aplasta. Es la santificación del alma, la alegría de los ángeles, la melodía de los predestinados, el cántico del Nuevo Testamento, el gozo de la Santísima Virgen y la gloria de la Santísima Trinidad. ...y sigue diciendo y concluyendo... ...el Ave María es un rocío celestial que hace el alma fecunda... ...es un casto y amoroso beso que damos a María... ...es una rosa encarnada que le presentamos... ...es una perla preciosa que le ofrecemos... ...es una copa de ambrosía y néctar divino que le damos. Pues bien, queridos amigos que estas palabras del santo doctor mariano San Luis María Griñón de Monfort nos ayuden a perfeccionar cada día el rezo de la Dios te salve María. Y a propósito de esta preciosa oración, eh, voy a comentar, voy a leer un testimonio verdaderamente conmovedor de la fuerza ...de la potencia espiritual que tiene esta oración... ...que es acto de confianza a la Virgen María. Es un testimonio extraído de la revista Ave María... ...Revista Mariana del Pueblo de Dios... ...en su número 829... ...y que corresponde a marzo-abril del presente año... Una muy buena revista, humilde, sencilla, pero muy muy bien ilustrada y preparada para alimentar la devoción mariana auténtica. El testimonio es del padre Francis Tugwell y es una humilía pronunciada por este sacerdote en la Catedral de la Preciosísima Sangre de Cristo en Londres, buen mister. Dice así, realmente es emocionante. Un niño protestante de seis años escuchaba a sus compañeros católicos rezar el Ave María. Le gustaba tanto que la memorizó y la rezaba cada día. Mira mamita qué bonita oración dijo a su madre. No la digas nunca más respondió la madre. Es una oración supersticiosa de los católicos que adoran ídolos y piensan que María es una diosa. Pero ella es una mujer como cualquier otra. Le entregó la Biblia y le dijo «Mejor léela». El pequeño dejó de rezar su Ave María diaria y empezó a leer la Biblia. Un día leyó el pasaje sobre la anunciación del ángel a la virgen. El chiquillo corrió a su madre y le dijo mamita encontré el ave María en la biblia y dice llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú entre todas las mujeres. ¿Por qué la llamas una oración supersticiosa? Ella no contestó. Posteriormente encontró la escena de la salutación de Isabela María y el hermoso Magnificat, donde María anunció Desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Y no le volvió a decir nada a su madre, y rezó de nuevo el Ave María cada día. Un día, ya adolescente, su familia discutía sobre María. Decían que era una mujer común y corriente. El niño, tras oír sus errores, lleno de indignación, interrumpió diciendo, «María no es como cualquier hijo de Adán, manchado de pecado, no. El ángel la llamó llena de gracia y bendita entre todas las mujeres». María es la madre de Jesús y, en consecuencia, María es la madre de Dios. No existe una dignidad más grande a la que pueda aspirar nadie. El Evangelio dice que todas las generaciones la llamarán bienaventurada, mientras que vosotros la menospreciáis. Vuestro espíritu no es el espíritu del Evangelio ni de la Biblia que proclamáis es el fundamento de la religión cristiana. La honda impresión que causaron las palabras del chico a su madre la hicieron llorar desconsolada, temiendo que su hijo se hiciera católico. Efectivamente, su hijo se convirtió en uno de sus más ardientes apóstoles. Años después, se encontró con su hermana ya casada. Ella lo rechazó indignada. Si algún hijo mío quisiera ser católico, primero le hundiría una daga en su corazón que permitirle abrazar la religión de los papas. Un día, uno de sus hijos enfermó gravemente y agonizaba. Tan pronto se enteró su hermano, fue al hospital y le habló con cariño. Hermana, Tú deseas que tu Hijo sane. Entonces, recemos juntos el Ave María y prométele a Dios que si tu Hijo sana, estudiarás la doctrina católica. También, en caso de que concluyas que el catolicismo es la religión única fundada por Jesucristo, tú la abrazarás. Su hermana aceptó y rezó con él un ave María. Al día siguiente, su hijo estaba completamente curado. La madre cumplió su promesa poniéndose a estudiar la doctrina católica. Se convirtió al catolicismo con toda su familia. Y acaba esta homilía diciendo, el niño protestante que se hizo católico, y convirtió a su hermana, es el sacerdote que les habla, yo. Qué testimonio más impresionante. La fuerza de la confianza, de la devoción a la Santísima Virgen, esta devoción que es constitutiva, esencial de la fe cristiana, esta devoción que nos conduce siempre a nuestro Señor Jesucristo. Y como corona a este precioso testimonio de este sacerdote, aquel niño nacido en una familia protestante que empezó a rezar el Ave María, quiero ofreceros otro pequeño fragmento de San Luis María Griñón de Monfort, también de su gran obra El Tratado de la Verdadera Devoción a la Virgen Santísima. Dice así... Toda vez que nuestra perfección consiste en estar conformes, unidos y consagrados a Jesucristo, la más perfecta de todas las devociones es, sin duda alguna, la que nos conforma, une y consagra más perfectamente a este acabado modelo de toda santidad. Y pues que María es entre todas las criaturas la más conforme a Jesucristo, es consiguiente que entre todas las devociones, la que consagra y conforma más un alma a nuestro Señor es la devoción a la Santísima Virgen, su Santa Madre, y cuanto más se consagre un alma, a María, más se unirá con Jesucristo. Y aquí, porque la perfecta consagración a Jesucristo no es otra cosa que una perfecta ...y entera consagración de sí mismo a la Santísima Virgen... ...y esta es la devoción que yo enseño... ...o, con otras palabras, una perfecta renovación... ...de los votos y promesas del Santo Bautismo. Y sigue diciendo... ...consiste pues esta devoción... ...en entregarse enteramente a la Santísima Virgen para ser todo de Jesucristo por medio de María. Es menester entregarle, primero, nuestro cuerpo con todos sus sentidos y sus miembros. Segundo, nuestra alma con todas sus potencias. Tercero, nuestros bienes exteriores, o sea, nuestra fortuna presente y futura. Cuarto, Nuestros bienes interiores y espirituales, o sea, nuestros méritos, nuestras virtudes y nuestras buenas obras pasadas, presentes y futuras. En una palabra, todo lo que tenemos en el orden de la naturaleza y en el orden de la gracia y todo lo que lleguemos a tener en lo porvenir, en el orden de la naturaleza, de la gracia y de la gloria y esto sin reserva ninguna, ni de un céntimo, ni de un cabello, ni de la mejor buena obra, y además por toda la eternidad, y sin pretender ni esperar ninguna otra recompensa de nuestra ofrenda y de nuestros servicios que la honra de pertenecer a Jesucristo por María y en María, aun cuando esta amable Señora no fuere, como lo es siempre, la más liberal y reconocida de las criaturas. Unas frases densas, profundas, que marcan el camino de nuestra verdadera consagración. Y llegó la hora de despedirnos ya con unas breves palabras. Vivamos, queridos amigos, este mes de mayo con mucha devoción. Pidamos sobre todo a la Virgen el fin de esta pandemia que nos aflige y el retorno de la paz, de la alegría de Cristo al mundo, la salud de las almas y de los cuerpos. Y probablemente Dios así lo quiera... En el próximo programa podremos ya celebrar haber restablecido la celebración del culto con fieles en nuestras iglesias. Pidámoslo intensamente y hasta muy pronto, si Dios quiere.